0: Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui, o Analytics Talks da Métrica's Boss. A gente vai falar hoje sobre como funciona, como é a área de Digital Analytics da Empíricos. E para isso eu tenho o meu camarada Andrew Iqueda, que vai falar um pouquinho da Empíricos aqui na apresentação e depois vai revelar para a gente como é que ele caiu nesse mundo, como é que a área da Empíricos divide a área de digital, porque a gente vai trocar uma ideia e poder aí se inspirar com tudo isso que a Empíricos está fazendo na área de digital. Andrew, seja muito bem-vindo, meu camarada.
1: Opa, valeu, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer enorme estar aqui fazendo podcast com vocês. né? Eu não sei se vocês conhecem, mas a Empiricus é a maior casa de análise financeira do Brasil e da América Latina. A gente vende ideia de investimentos e também a gente é muito forte no marketing digital, né? Nós que trouxemos o modelo de copy, de copyright, para aqui para o Brasil. Né? Hoje em dia, o copy, modelo de copy formas de lançamento estão muito em alta, né? É, como Primo Rico, Érico Rocha, vários outros pessoas fazendo esse modelo de copy e fórmula de lançamento, mas fomos os pioneiros. né? Inclusive, empíricos foi até os Estados Unidos formar uma sociedade com a Publish Agora, que é responsável por várias revistas, vários outros sites de análise financeira para justamente trazer esse modelo de copy para aqui para o Brasil, né? Então a gente tem bastante história, bastante dados para contar.
0: Boa, cara, vai ser vai ser muito bom a gente trocar uma ideia, entender como funciona a área de digital analytics aí da empíricos e acho que antes de mais nada, assim, para a galera que tá ouvindo, é, vai ser interessante também iniciar esse papo entendendo como que o Andrew chegou na área digital analytics, eu costumo falar que a maioria das pessoas que a gente conhece, que estão no mercado há algum tempo, ninguém acordou na noite para o dia e falou assim, cara, acho que eu vou trabalhar com digital analytics, né? as pessoas acabaram trabalhando com marketing digital, se encontraram e falaram, pô, digital analytics, Ou então trabalhou com TI, programação, se encontrou e foi trabalhar com digital analytics, então normalmente é assim, eu queria que você começasse aqui o nosso papo explicando como que o Andrew caiu aí nessa área de digital analytics e se encontrou.
1: Pior que é por aí mesmo, né? A gente que é um pouco macaco velho dessa área de digital meio que encontrou a área por um acaso, ou melhor, acho que digital que encontrou a gente. Né? gente é. hoje, hoje em dia, a gente está acabando formando novos profissionais para a área, né? Mas a gente começou, meio que deu início a essa área, né? Foi mais por necessidade do que uhum. realmente, pô, pô, eu vou estudar digital porque eu quero realmente trabalhar aqui, né? Eu tenho uma formação em TI, né? Então é. eu comecei a minha carreira como desenvolvedor, né, full stack. Depois eu fui me interessando pela área de negócio, fui uhum. para área de analista de negócios requisitos, né? Foi aí que eu então. tive o contato realmente com o cliente para entender quais são os problemas dele, dores dele para bolar uma solução tecnológica que atendesse ele, né? Escrever o documento, né? Uh, nisso eu tive uma passagem pelo Itaú Banco, né, numa área que era de risco de mercado, liquidez, que era uhum. muito focado também nessa parte de negócio. Muito a... Então, eu tive que né, trabalhar com análise de variação cambial, análise de resultados, uhum. análise, análise de dados, né, né, análise de KPIs. E meio que sem querer foi o meu primeiro passo como BI, né? Porque Entendi. um dos principais projetos que eu trabalhei no Itaú foi uma calculadora de previsibilidade fiscal, né? Ah, então, que basicamente a gente conseguia calcular quanto que o o banco ia pagar de imposto sobre um ativo futuro, né? Ah, e com isso eles utilizam a, essa calculadora para tomar decisão, para ver, ah, compensa comprar, compensa vender, ficar vendido, ficar comprado, ah, né? Então... Não sabia o que era BI, né? a gente nem, trau, nem usava esse termo de BI, né? então a gente era uma de negócio, propriamente dito, mas que a gente já fazia esses estudos, essas análises. né? E, só que eu era uma área muito, muito técnica, matemática, tanto é que todos os meus colegas de trabalho eram físicos, matemáticos, engenheiros, e né? eu acabei não gostando muito dessa área financeira voltada para... Né? análise e com isso é, eu tinha acabado de sair de uma graduação de sistema de formações, né, é. e estava querendo empreender, né, e eu descobri uma faculdade de empreendedorismo aqui em São Paulo, é. né, que era FATEC Sebrae e eu comecei a, eu me inscrevi, fiz o vestibular, passei e e eu tinha uma ideia de ter minha própria startup, né? Então, nessa faculdade conseguiria me ajudar a tirar a minha ideia do papel, hum. né? Nisso, eu fui encobado pela aceleradora do Sebrae, né? Valeu. Na escola de negócios. Eu comecei a estudar muito sobre né, empreendedorismo, gestão de negócios, prototipação. E uma das formas de alavancar o meu negócio sem ter renda, né? Era através do marketing digital, <risos> E com isso eu comecei a estudar muito muito marketing digital, né, para ver como que eu poderia, né, fazer um MVP e escalar esse MVP. E nisso, né, meio que coincidiu com quando eu saí do Itaú, eu estava começando a procurar um novo emprego. E eu pensei assim, ah, já que eu estou estudando muito marketing digital, né, então, vou tentar arranjar um emprego na área de marketing digital, porque aí vai me ajudar com o meu projeto de startup. Legal. E, e aí que né, eu fiz alguns cursos uh, com foco em operação digital, como o da Gama Academy, uhum. e isso me proporcionou né, todos os meus estudos me proporcionou a conseguir entrar dentro do Bradesco, na Maravilha. sala de performance do Bradesco. que foi aí que eu realmente entrei no mundo de analistas, né? Ah, o Bradesco tinha acabado de lançar o seu produto o Next, que é o banco digital, uhum. totalmente digital do Bradesco, né? Que era para concorrer diretamente com o Nubank, o Banco Zinter, e outras soluções digitais. E eles tinham uma necessidade muito forte de ter conseguir mensurar, né? como que estavam as otimizações de campanhas, né? a estratégia de negócio, porque, basicamente, numa estrutura digital, a sua área de comercial né? é o marketing digital. Né? Então, você depende 100% do marketing digital para escalar o seu comercial. Né? Então, em... o Bradesco estava construindo essa sala de performance. Eu não sei se vocês têm conhecimento do que é uma sala de performance, mas é como Bom. se fosse um world room, né? um, onde você tem um especialista de cada área, né? então você tem um, um especialista de BI, um especialista de CRM, especialista de mídia, especialista de produto, especialista de agências, né? é, especialista de design UX, todo mundo junto, num, numa mesma sala, pensando junto para otimização de campanhas em tempo real. Né? Então você tem um uma pessoa, um ponto focal de cada área né? para pensar juntos e para conseguir tomar uma decisão de forma um pouco mais acelerada e otimizada. Né? Perfeito. Algumas outras empresas não têm esse conceito de room room, né? de sala de performance, mas tem o conceito de mesa de performance, né que são Isso. pequenas squads para cada produto que trabalham com essa mesma finalidade. É, né? A gente gravou aqui, inclusive, já um
0: episódio Sobremesa de performance, cara Que foi o um episódio é, Deixa eu resgatar aqui Ah, se a galera estiver ouvindo aqui No Spotify, pode arrastar para baixo você vai encontrar lá que a gente gravou um episódio inteiro de mesa de performance, falando qual o papel do profissional de analytics dentro disso, a gente conversou com uma galera bem boa e vale a pena se tiver. se você tiver assistindo isso aqui dentro do Metric Prime, vai ter que ouvir lá, porque na época a gente não gravava, <risos> também no YouTube, se você tiver assistido aqui dentro do YouTube, vai ter que correr lá, porque na época a gente não gravava, <risos> mas a gente tem um episódio inteiro falando de mesa de performance, a gente fala um pouquinho a diferença de Warroom para isso, bem legal.
1: Boa. E meio que foi um pouco de sorte, né, com Sim, né? como eu estava procurando, porque né, isso foi em 2017. Então, se né, hoje, hoje já é difícil encontrar o pessoal de Web Analytics, né de BI, 2017 ainda era mais <risos> difícil. ainda. Eu né? e né Então, eles estavam procurando alguém para comprar pro a parte técnica na né, DBI que é lá na número desses pessoal chamado de setup que era para fazer toda a parte de tagueamento, configuração uhum. e setup das ferramentas de mídia governanças né e que né, precisava ter esse background né uhum. de tecnologia né entender muito bem sobre tecnologia mas também entender sobre negócio entender uhum. sobre marketing tal como funcionava e meio que eles me acharam, eu achei eles porque eu né, estava estudando muito sobre hum. Marte, Marte Digital, negócios, e tinha todo esse background de, de seis anos na área de tecnologia. Perfeito. Né, então, pô, é isso, né? Então, Legal. eu tinha conhecimento tanto de negócios quanto conhecimento Legal. prático de tecnologia. Legal. Não necessariamente de BI, né? Mas eu Legal. conseguia saber, tinha conhecimento técnico e de negócios, né? Que eu acho Legal. que é um uma das coisas fundamentais para um gente... profissional de BI como a um todo, a gente vai né? falar
0: já já, <risos> que é um dos pontos aqui que a gente vai trocar. Mas, Andrew, cara, é muito maneiro conhecer a sua história, a sua trajetória... Porque, cara, é, a gente é de uma época onde muitos de nós não conhecíamos esse termo, não conhecíamos isso, e a gente foi aprendendo. Aprendeu tecnologia, aprendeu marketing, aprendeu marketing digital, ah se encontrou como é que eu mensuro isso, começou a aprender web analytics, que a gente chamava, agora chama de digital analytics, você vai evoluindo. Mas a gente está agora, o seu falando, ou trocando ideia, está assistindo ou ouvindo a gente aqui agora, uma geração que já é uma geração que chega diretamente na área de digital analytics né? então é legal que a gente é parte dessa transformação e tem uma galera que está ouvindo a gente aqui que fala cara, meu sonho é trabalhar com isso, e já entendeu o teu, o teu background aqui e começou a captar as informações que necessita né? e assim a gente vai entendendo e cada um vai trabalhando da sua forma tem várias empresas que trabalham com profissionais separados, gente técnica e gente de insights, tem outras empresas que somam tudo, tem empresas que na realidade deixam um time como a gente gravou aqui com o pessoal da Americanas SA o time de analytics é um time mais técnico Que fornece as informações Para cada squad poder analisar da sua forma Então não existe uma receita de bolo E aí acho que o profissional vai entender Onde ele vai se encaixar Mas existem algumas informações De soft e hard skills Importantes para quem vai trabalhar Com essa área da gente O né? que, que o profissional Precisa saber
1: Para trabalhar
0: Na área de digital analytics Dentro da Empíricos?
1: Na Empíricos a gente tem uma estrutura um pouco mais enxuta, né? A gente não uhum. é gigantesco quanto um banco Bradesco, né? Como o Itaú, como uhum. uma Americanas, né? É, que a gente chama, é considerado uma empresa de médio porte, aqui na Empíricos a gente tem 350 funcionários, né? Uhum. A gente acaba está em processo de fusão com outras quatro empresas, então, o grupo Legal. inteiro a gente tem 600 funcionários, né? Mas, por exemplo, e, é, quando eu estava no Bradesco, só o departamento de marketing tinha mais de 300 funcionários, é, né? Então é, um, então, é um outro mundo, né? Então, a gente consegue ter uma estrutura um pouquinho mais enxuta, funcionando como uma uhum. fintech, né? E, por consequência, a gente consegue ser um, bem mais otimizado, né? Só voltando um pouquinho, quando eu estava no Bradesco, uhum. a sala de performance, a gente era mais ou menos uma linha de produção. Né? Então, eu tinha um especialista de cada área, né? E mesmo na área de BI, né? Eu focava muito na parte de coleta de, coleta de dados, uhum. né? Tagueamento, né? Então, criava o plano de métrica, o plano de mensuração, é. fazia toda a implementação de tag, homologação das campanhas, né? eu se estava tudo certo com as ferramentas, se estava tudo integrado com o GA, é. né? com o BK, todas as outras ferramentas de mídia, né? E tinha uma outra, um outro time que era mais times time de análise, é. né? Que eles criavam os dashboards, eles criavam, né? Fazia toda essa parte de análise. Legal. Aí. Quando eu entrei na Empíricos, né? Eu fui o primeiro cara de web analista da empresa, da história da empresa. Então, que eu é. meio que construí a área de web analítica lá. Outra né? coisa então... aí, Andrew. Que chato
0: isso, aí, Essa frase aí. Né? Deve ter a galera ouvido aqui assistindo <risos> a gente e falar assim: puta
1: merda, o cara tem pouca autoridade, hein? <risos> Pior que, tipo, né? quando eu comecei na empresa, eu realmente tinha bastante medo. Falou, pô, <risos> né? porque na empresa. Quando eu estava no Bradesco, cuidava uma parte bem específica do Web Analytics, né? Uhum. aí, quando eu entrei em empresa, era bem menor, mas aí eu comecei a ter mais funções, né? Porque eu não podia cuidar somente da parte técnica, ah. né? E a cuidar da parte de GA, a parte de análise, né? Tomar, tomar de decisão, geramento de insight. Uhum. Então, eu englobei realmente, tive que... Putz, Vestia a camisa e falei: ah, agora eu realmente vou precisar aprender os outros skills que eu não tinha para realmente Miragem. entender como funciona. E que para mim foi muito bom, né? Porque a empresa ela dá muita liberdade para os seus funcionários, né? Uhum. Tem uma cultura muito, muito boa, né? Então consegui expandir bastante. Eles me deram carta branca para correr atrás de ferramentas, né? novas tecnologias, o que fosse melhor para a empresa, né? E, tipo, basicamente, a gente foi construindo aos poucos o nosso Market Data Warehouse, né? Mano. Então, foi interessante porque agora eu meio que né, tenho conhecimento de todo o ciclo de vida do Digital Analytics, né? Mano. E entra mais um pouquinho daquela coisa, né? O que também me proporcionou isso é... Tem a visão de negócio, muito importante, né? E também tem... A visão técnica. Ah, os aspectos técnicos, né? Mão... Né? O pessoal fala, mão na roda, né? Mão na massa, né? Consegue não só fazer análise, mas fazer todas as implementações. Então, meio que nossa área de digital analytics, acaba fazendo tudo, né? Legal essas grandes empresas dividem muito, porque é. é uma estrutura muito grande, não tem como uhum. só uma pessoa cuidar de tudo, né? Perfeito. Mas porque assim, a gente ser é mais enxuta, então na né, minha equipe todo mundo faz tudo. Então, uhum. na né, gente Digital Analytics é responsável não só para a parte de criação de dashboard, mas também a parte de análise, insight, uhum. né? A gente lidera um comitê de teste a B para ser uhum. focado em otimização, né? melhoria de conversão, né? melhoria de UI, jornada do usuário. Uhum. Né? E também fomos nós que implementamos, né? fizemos toda uma modelagem de dados para implementar o nosso Data Warehouse. Né? Uhum. Que não... Então, beleza, como que a gente vai fazer nossa coleta de dados, como que a gente vai estruturar essa coleta de dados, esses dados vão para onde, a gente, só... a gente tem dados de múltiplos, Canais, né? A gente tem dados do GA, tem dados uhum. do banco, dados de Facebook, dados de Instagram, Google Ads, Bing, Yahoo. Como que a gente vai né, consolidar esses dados? Né? seja, a gente precisa pensar numa estrutura de data warehouse, é. precisa pensar numa estrutura de modelo de atribuição, né? Para a gente deixar todo mundo padronizado, mesmo que PI. Então, né?
0: então, basicamente, Andrew, quando você está falando de como a área de dados de da empíricos é dividida, Basicamente é dividida da área de digital analytics, e dentro dela todo mundo faz tanto a parte técnica quanto a parte de tomar decisão de geração de insights. É assim que é dividida, Isso. né?
1: Sim, da parte Bom. digital analytics sim. Mas mesmo digital analytics, a gente está dentro da Big Area que é BI. BI. Né? Tá. Então, então tem... existe uma
0: área BI Não. e dentro dela existe a área de digital analytics. Legal.
1: Isso, hoje Legal. eu estou responsável pela área de digital analytics, mas tem uma área que é realmente BI, né? Bem, realmente e BI é, é dividido... Né? Antes a gente tinha a área de data science, né? Uhum. Que também ficava debaixo de BI, mas por reestrutura da empresa, a, gente, uhum. a área de data science saiu e ficou sobre Pô. o guarda-chuva de TI. Né? Porque viu que tinha um pouquinho mais sinergia com TI. Eu vou né, aproveitar, cara. BI.
0: Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta, André, e, que é uma pergunta que muita gente muita gente faz pra mim. No Instagram, faz no Instagram da Métricas, comenta nos nossos vídeos do YouTube, perguntam no Prime que é, que é, acho que é legal você falar isso porque Empiricus tem essa divisão e acho que vai exemplificar melhor pras pessoas. Cara, explica pra galera aqui a diferença, por favor, tá, de Digital para pra BI, pra data science porque a galera acha que é tudo a mesma parada quando na realidade são três coisinhas bem diferentes e cada um tá no seu quadrado <risos> e tem espaço pra todo mundo <risos> então contextualiza aí é. que depois a gente volta pra falar das soft e hard skills do profissional
1: eu acho que é o mesmo esquema de quando eu fazia faculdade de TI o pessoal quando eu falava ah o que você faz eu faço TI ah então você sabe consertar a impressora eu o meu computador, é o P10 mundo é da puta é né? <risos> porque todo mundo pensa, TI é só isso, né? É Dentro da área de TI tem engenharia de software, banco de dados, é projetos, né? É uma área gigante, é né? E meio que BI, né? Tá, né? Como um nome propriamente de né? Business Intelligence, né? É um pouquinho da área de negócios, é uma fusão, né? É uma união entre as áreas de negócio e áreas de tecnologia, né? É então, por isso que é uma área um pouco mais democrática, né? Porque, uhum. beleza, você vem de TI, né? Quer ir área MBA, beleza, você é bem-vindo, mas você vai aprender de negócio. Ah, você é um cara que fez ADM, Marte, propagando publicidade, quer ir para BI, beleza também, porque a gente precisa de negócio, mas aí você vai ter que aprender um pouquinho de tecnologia. Né? Então, é uma área que né, atende todo mundo, né? Bom. Então, todo mundo fala que independente da sua formação, você consegue trabalhar com um BI, BI, né? você só precisa é. realmente querer. O que, eu, é. o que eu
0: costumo falar, Andrew, não sei se você concorda, eu costumo falar o seguinte, ó, cara, digital analytics é toda a mensuração do seu site ou app, e é o que acontece dentro dele. Quando o usuário se torna seu usuário, e você quer analisar dados do comportamento dele dentro do teu negócio, aí é BI que aí a gente vai começar a ver outras coisas dentro do negócio como um todo, não só no site no app. É claro que a parte de digital analytics, ela também vê coisas de negócio claramente, mas ela se resume a site e app. O BI vai ver outras coisas muito acima disso. E data science é um outro, monte 500, é ciência de dados. Vai ver análise preditiva, vai ver outras coisas de probabilidade, em cima de várias estatísticas, em cima de várias linguagens de programação, em cima de aprendizado de máquina, para fazer outras coisas que não só para o site pro app, não só pro negócio também, para outras áreas da empresa. Eu tento separar dessa forma para a galera meio que entender, ó. Tá falando do site do app, é um digital analytics. Tá falando do consumidor para dentro do negócio, BI. E tá falando de tomada de decisão pro negócio, criação de algoritmo, machine learning e fim das vidas, aí a gente começa a falar um pouco mais de data science. Concorda,
1: incrementa algo aí, fica montar. <risos> não, eu concordo, mas eu acho que cada empresa funciona, né? depende muito do seu modelo de negócio Boa. né por exemplo aqui na Empíricos né? a gente estava com um tre... né? a gente... data science saiu recentemente uhum. né mas era basicamente dividido em três áreas BI né uhum. que é a área de analytics né que é o To, né a área de data Operation, deve data ops e a data de data size a, da, a área de DataOps ops era é encarregada de fazer o delivery de dados então uhum. toda a parte de estruturação de dados né então modelagem estruturação entrega de dashboards né toda uma um pouco mais voltado para a ferramenta voltado para etl né para o pessoal de data ops, né? segmentação né pegar todos trabalho realmente com big data, pegar toda a estruturação de dados, né, e deixar tudo redondinho, né, ah. para a gente poder consumir. Porque quando eu falo, ah, a gente consegue ter um modelo de atribuição muito bom, que a gente consegue pegar dados tanto do GA quanto do banco de dados de do e-commerce, quanto de vários outros fontes de dados, é porque esses dados já foram entregue para mim pelos uhum. engenheiros de dados bastante redondinho, né? Eu tenho uma tabela que a gente chama Facts sales e Fact attribution que hum. é, ele já está totalmente redondinho com todas as atribuições feitas Legal. né para eu conseguir fazer essa atribuição Legal. Né? e o pessoal de data science realmente né pega todos os dados né da jornada do usuário para fazer esses modelos preditivos então a gente por exemplo tem um, um projeto que a gente tem é o assistente empíricos né que baseado no seu histórico de navegação no seu comportamento a gente é, disponibiliza né possíveis assuntos que o usuário uhum. irá gostar, bem parecido com o Netflix bem chupilado uhum. com o Netflix <risos> mesmo uhum. Né? Uhum. baseado com seu comportamento eu acho que você vai gostar de tal coisa né Legal. então o pessoal de Data Science realmente é, é... faz esse trabalho com uhum. né, vários modelos né uhum. inclusive a gente também estava com, por exemplo renovação de cartão de crédito uhum. né? a quando você tem uma. trabalha com mudança de assinatura, você coloca como renovação automática, só que se as pessoas que você renovou começa a cancelar ou dar chargeback, você é penalizado, né? E pode receber uma multa. Então, um dos preditivo também era ver também quais são os potenciais usuários, né? Que possivelmente não irá dar chargeback se a gente fizesse renovação automática. Uhum. Então, a o pessoal de data science realmente ver modelos que consigam otimizar e, né, e prever. E quando você falou, ah, a jornada de usuários termina na parte do web, web né? Pô. Aqui na Empiricus né, não funciona muito bem assim, Legal. porque, Legal. Né, como eu falei, Legal. a gente consegue ter visão de toda a jornada do usuário, né? Desde hum. o lead, desde o pré-lead, né? até o que ele faz, né, então a parte, a gente é analytics não vê só otimização de campanha de marcha, é. otimização de venda, mas a gente faz estudos de toda a jornada do usuário, né, uma coisa que a gente faz muito bem, né, é, por exemplo, cálculo de LTV. Legal. Porque é. aí a gente precisa, não só quando o usuário entra ou não, mas tudo que ele consumiu, qual que é o LTV do usuário, né. É. Uma coisa interessante nas nossas campanhas de marketing, né, é que uma das nossas visões, né? Não é só, ó, beleza, acabou a campanha de marcha, a gente trouxe X usuários, nosso ROI. Não, a gente consegue calcular ó, as campanhas de marketing, mesmo depois que eles terminaram, baseado no LTV do usuário. Né? Porque depois de. A gente vê, a campanha de marketing terminou hoje, a campanha. né, beleza, a foto é aqui. Mas daqui três, vezes, daqui três meses, a campanha provavelmente vai estar com um ROI muito maior, porque hum. aí nisso eu vou incluir todo o LTV do usuário. É. E aí a gente consegue saber, putz. Aquela campanha pode não ter sido né, trouxer tanta receita naquele momento, mas trouxe usuários extremamente qualificados. Perfeito. Perfeito. Então, né, realmente deu certo. Perfeito. Tanto é que a gente está mudando um pouco o nosso modelo de negócio, né, focado exatamente em trazer usuários mais qualificados com maior LTV do que... Do que qualquer um. Usuários, mesmo. né? Só, só usuários que comprem naquele momento Boa. e depois não se engajem. né. Boa. Porque o que traz maior receita recorrente para a empresa são os usuários mais qualificado, com maior ganjamento, traz legal. maior LTV, né? Legal. Do que traz um monte de usuário que depois Perfeito. de um mês vai sair Perfeito. da nossa Cara, régua. A gente já entendeu aqui
0: um pouco da tua história. Acho que foi bem legal a gente debater sobre essa área do BI, do Digital Analytics e do Data Science. Acho que ficou claro para a galera entender aqui a diferença já. É... Como o Digital Analytics é, é bem plural e onde você pode atuar, como é que BI atua e como é que Data Science atua, acho que a galera vai começar a entender. Ah, eu, lógico que essas áreas podem se conversar, mas a galera já meio que consegue entender aqui algumas diferenças que eu tenho certeza que pela tua, pela tua fala ficou bem claro e aquilo que você disse, que é legal a gente recapitular aqui, que é, não existe bulletproof, né? não, existe, não existe silver bullet, foi mal. não existe bala de prata, Assim, cada lugar vai ter a sua. Né, sua forma de pensar, sua forma de estruturar, e você tem que pensar aí no que você ouviu aqui com, com o Andrew, você tem que pensar no que você ouviu lá com o Thiago na, no, da Americanas e pensar da sua forma e criar a estrutura que te atenda. Né? Você viu que o Andrew falou aí bastante do jeito como é empíricos. Andrew, trazendo aqui ainda, nesse conceito do que a gente está falando, você vai contratar um profissional para trabalhar com você na área de Digital Analytics da Empíricos. Quais são as soft e hard skills... Que esse profissional tem que ter para trabalhar com analytics?
1: Eu sempre penso que tecnologia, ferramenta, é uma coisa que você consegue aprender. Pô. Você consegue aprender relativamente fácil. Até hoje, Pô. eu aprendo coisas novas e tive que aprender muito, vendo muito tutorial, O 4 veio aí, muito né? Fórum. A gente estava aqui de é boaça só... com o Universal, aí veio o GA4 em geral estudando de novo. É, só nos. Google suporte da vida, para você <risos> aprender realmente como faz, né, e é uma área que é muito dinâmica, né, tecnologias vêm toda hora, então você tem que se manter atualizado toda uhum. hora, né, então, beleza, o que eu vou olhar realmente é a pessoa, né, como que é essa pessoa, como que é o perfil dessa pessoa? Eu acho que para trabalhar na área de BI você precisa ter um raciocínio lógico muito bem apurado, né? Porque quem trabalha com BI em geral, em análise, basicamente é resolução de problemas. Como que eu vou resolver esse problema, né? Como que eu vou fazer essa atribuição? Como eu vou gerar esse insight? Como eu vou maximizar um ROI, uhum. né? Então você está pensando, raciocinando toda hora. Então, para mim, ter raciocínio lógico. Né? é primordial né é, gostar se apaixonar por tecnologias legal. porque não tem como você vai estar tendo aprendendo toda hora constantemente né eu acho que desde na empíricos uma das coisas mais difíceis para mim foi que a empirics resolveu né, mudar de ferramentas de visualização de dados a gente uhum. saiu do tableau para ir para o Legal, né? legal. eu eu não sabia mexer nem no tabu, nem no looker. Uou. Eu precisei, e eles me incumbiram de migrar todos os dashs de marketing <risos> do tabu para o né? todos os dashs legado que tínhamos Entendi. de marketing né, para o looker. Então, meio que eu tive que aprender na marra como funcionava o looker, para entender uhum. como aquele dash foi construído, qual que era a regra de negócio daquele dash, uhum. como que é estruturado os dados daquele dash no Entender como funcionava o Looker para replicar essa regra de negócio dentro Perfeito. do, do Looker, né? que tipo assim, eu aprendi. Foi difícil, foi, mas eu consegui aprender, ver tutorial, pedir ajuda, né? Mas acho que o é importante é você ter esse raciocínio lógico. Beleza, eu preciso fazer uma migração. O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso pesquisar? É. Né? Então, acho que né, junto com essa paixão por tecnologia, essa curiosidade de né, acho curiosidade. Que muito no nosso mundo. Uma coisa que me alegra é ter né, blogs, fóruns, sites como o Summetrica Boss, que também já me ajudaram bastante, <risos> né? Que era para realmente dar a solução, né? Falar, ó, oh, estou tutorialzinho aqui, como se faz? Porque né, a gente está, bem ou mal, mexendo com inovação. Hum. Né? Então, todos os dias sai uma coisa diferente. Então, todos os dias você vai ter que pesquisar, ver, né, estudar um Perfeito. pouquinho, ver como se faz, né? Talvez eu pediria um pouco de inglês técnico, mas não acho que seja uma coisa que né, seja imperativo, dado que você tem uma ferramenta de tradução online, você consegue meio que se virar um bastante, uhum. né? Mas essa curiosidade por estar sempre aprendendo, sempre estar vendo novas tecnologias, uhum. eu acho Caraca. fundamental. E mais dois pontos, né? Que é a resiliência, porque. É uma é. área muito gratificante, mas também é uma área muito difícil. É, foda. Né? Porque <risos> não, né? você provavelmente vai ter um problema que talvez você seja o pioneiro naquele problema. É. Né? E, tipo, ó, geralmente não vai ter um Yahoo resposta <risos> pra você. Né? <risos> bom, a idade é. aí, Andrew. <risos> Saudade do Yahoo resposta. Né? <risos> é então, você vai ter que né, se virar nos 30 para conseguir aprender, para conseguir entregar. Né? E tem bastante empatia. É. Né, porque a gente está falando muito na parte de tecnologia, mas a gente não pode esquecer da área de negócio. Né? Eu acho que para a gente conseguir analisar as jornadas do nosso usuário, analisar o comportamento, a gente precisa entender o nosso usuário. Não uhum. só entender, tem empatia, sentir o que ele está uhum. sentindo. Né? Claro. para a gente conseguir realmente, né, conseguir ter insights, conseguir avançar, fazer essas análises, Legal. né? Então, né, eu acho que uma pessoa para trabalhar bem com analytics, com o BI, né, num, numa você só ser master um bom em ferramentas e tecnologia, Legal. né? Você precisa entender muito bem do negócio, Legal. né? Porque essa é a diferença do BI, entendeu do negócio. Se você não entende do negócio, como você vai criar uma análise? como você vai ter um insight para melhoria do negócio. Né? E para você entender o negócio, eu acho que empatia Obrigado. é um bom eu, começo. Cara,
0: acho que tem uma, uma coisa que você falou, que toda vez que você conversa com alguém da área de dados, como um todo, não estou nem falando disso, estou englobando qualquer área de dados, Big Data, BI, Data Science, Analytics, tudo. A galera sempre fala, e uma coisa que se repete muito sempre é curiosidade. Cara, isso é uma coisa que todo mundo fala. Cara, você tem que ser curioso, você tem que ser curioso. Porque, querendo ou não, né, Andrew? Pra, pra gente trabalhar com isso, a gente, acho que você falou e todo mundo fala, e eu falo isso sempre também, que ferramenta é meio do processo. Você vai estudar, você vai aprender. Mas você não pode ser um cara ferramental. Porque se a tua empresa cancela, se você fosse um cara só de tablô, a tua empresa vai lá e cancela o tablô. O que ela ia fazer? e jogar você fora e o alguém de Lucker agora. Não faz sentido, né? É, então, a gente tem que entender que a ferramenta é um meio no qual a gente chega a algum lugar. E a curiosidade é que ajuda muito a gente, né? Porque essa curiosidade é que faz a gente correr atrás das respostas do porquê, né? E eu acho que isso é uma coisa que se repete muito, e aí eu, eu trago aqui pra você que tá ouvindo, você que tá assistindo a gente aqui, cara, seja curioso. Isso é importante. É, eu acho que essa frase que falam muito da curiosidade, matou o gato seu é louco. Todo gato, eu tenho gato, o tem gato, todo gato que eu conheço é ninja, brother. Então a curiosidade não matou o gato, a curiosidade fez o gato ser o bicho uma foda. <risos> e acho que você pode ser junto aí. Andrew, cara, contextualizando aqui, entendendo tudo que a gente está trazendo, eu acho legal agora a gente é, falar, a gente acabou de falar que ferramenta é meio, né? Mas é importante a gente entender também, contextualizar para as pessoas. Eu queria entender hoje quais são as ferramentas que vocês usam para as análises aí, e cara, se você puder contar como é que foi o processo de escolher qual ferramenta e a implementação dela, acho que seria legal, enquanto quando falando de implementação é, ah, eu baixei o código, não, é mais nesse sentido tipo, cara, foi dolorido, não foi dolorido, tinha documentação, eu consegui, não, ninguém sabia, geral teve que se matar para fazer, é mais nesse sentido, e que ferramentas vocês usam, qual o motivo de escolher essas ferramentas, pra galera que tá aqui poder entender que processo de decisão você tomou para chegar lá, é se isso foi dolorido ou não. <risos> ah.
1: Bom, eu tive a sorte de, quando entrei na Empiricus, eles já eram muito bem estruturados em termos de BI e ETL. Então, a gente já tinha BigQuery, a gente já tinha Redshift, Web, Amazon Web Services. Então, a estrutura de BI estava bem forte, né? Eu só tive que ajustar a parte de Web Analytics né? para entrar nessa estrutura de BI, né? Então, né, os ferramentas que a gente usa é o GA 360 plugado com BigQuery, né? Porque a gente não, né, a gente utiliza bastante o GA, mas a gente utiliza muitos atribuições, estudos internos, né? Então a gente precisa pegar os dados do GA para fazer uma modelagem em cima dela, A gente só consegue através do BigQuery. Então nosso o GA manda dados o BigQuery, a gente pluga o BigQuery com o nosso Amazon Redshift e o Amazon Redshift que é onde um, a gente constrói a nossa data warehouse, né? então toda a parte de construção da modelagem de dados, né, é feito no nosso Redshift, né? Ah, dentro da empresa mesmo, eu contratei duas ferramentas, né? Ah, e participei de uma migração do tabu pro Looker. Ah, Basicamente, para a gente né, ver se qual que é uma ferramenta melhor que a outra, né, a gente vê o que, que ela entrega, né, como que é, ela melhoraria a vida da nossa área, né, o que, que ela pode entregar, quais são as possibilidades dessa ferramenta Sim. e, principalmente, quais são os ganhos. Né? Acho que todas as empresas fazem meio que um cálculo meio que de padeiro de ROI. Né? Quanto custa essa ferramenta, qual que é o potencial ganho para ela e, Precisa bater, né? Eu, eu falo que áreas de dados é muito interessante porque a gente consegue provar para mais A, né? Se uma coisa é boa ou não, <risos> porque a gente consegue mensurar e boa. quantificar, boa. né? Então a gente fala oh, nosso ganho com isso realmente é bom, né? Então, e no processo, por exemplo, que a gente migra do tablo para o é porque o Looker trazia muito mais vantagens, Legal. né? E principalmente é, tinha uma interface, uma use face muito melhor para o ah, usuário é. final, né? Uhum. Eu acho o Tableau muito legal para, tipo, exploração da jornada do usuário, porque uhum. ele tem uns gráficos, você vai aí, você consegue montar meio que um storytelling através do Tableau, uhum. né? Mas para o uso, por exemplo, da Empiricos, que o pessoal precisava de dashboards, em que eles conseguir colocar vários filtros e conseguir uhum. fazer algumas análises e quebras, né? o tablo era muito melhor, né? Porque eles traziam uma interface para o usuário final muito melhor. o Usuário final eles conseguia fazer, se ele fosse um pouquinho mais avançado, ele conseguia fazer algumas quebras no próprio dash, né? Inclusive com cars, né? Coisas que o tablo não dá, né? E as conexões do Looker eram melhores, né? O looker foi comprado pelo Google, né? Acho que desde 2018, então se o Google vê o potencial no Looker, né? Então, meu sonho ainda é que, como o Google comprou, já tem integração nativas com, né, com o GA, com o Google Sheets, Google Drive, entre outros. Hoje ainda não temos, né? Mas acho que é uma questão de tempo, né? E então, o Looker né, é uma ferramenta mais poderosa, com, né? Que facilita tanto a parte de construção de Dashes e análises, né? Também é mais user-friendly para o usuário final. Então, isso que motivou a migração do Dash. E né, o, assim que eu entrei na que a gente contratou a Just também, porque. Estava né? construindo um modelo de atribuição na web né? e faltava a parte de web. Né? Como a gente vai conseguir fazer as otimizações das campanhas de marketing voltado para o app. Legal. Né? E né? naquela época, o nosso app estava bem cru. né? Hoje, a gente tem um super app. Né? Então, basicamente, o usuário consegue fazer tudo. O cara Exato. recebe uma notificação de recomendação de investimento, né? consegue ver notícias do seu dinheiro, Money Times... Exato. Né, consegue, inclusive, é, já tem integração com a Vitrio, então consegue uhum. né, comprar uma ação pela própria Vitrio. Né, e, e também a gente adquiriu uma startup que é valor para basicamente fazer a organização das suas carteiras de ativos. Né? Então, a gente tem um app com a jornada do consumidor muito completinha, né? porque o cara assim, é, vê conteúdo sobre economia, finanças, né? É, consegue ver recomendações de investimento, investir né? e ter sua carteira em uma única ferramenta então hoje a gente investe muito nessa parte de app e, né, em 2019 né, para a gente ter o que a gente tem hoje, né, a gente precisava conseguir realmente mensurar legal. as atribuições das campanhas de app porque a gente já começar a investir fortemente nessa parte mobile legal
0: Cara, interessante saber como é que foi a decisão, o processo. Acho que uma boa galera aqui que não conhecia o, o Lucker vai começar a entender melhor, conhecer, procurar, saber e tudo mais. E agora, cara, o, o que eu queria entender de você aí na né, Empíricos é o seguinte. Hoje... O seu time de digital, como você disse, é o time técnico, o time também de insights e tudo mais. Porém, a gente sabe que Empíricos tem um time de copy, a gente sabe que vocês têm comitê de taxa B, a gente sabe que existe um time de mídia, a gente sabe que existem outros times, até de produto mesmo ali dentro. Como que é o acesso a esses dados por parte dessas outras equipes? São vocês que fornecem dashboards e relatórios ou existe... Uma forma descentralizada dessa galera acessar e buscar essa informação. Como que funciona
1: isso? Por motivo de compliance, a organização é bem realmente estruturada. A gente faz dois relatórios diários que entrega para os heads das áreas, né? Tanto de marketing, de tecnologias, que são informações estratégicas da empresa. Então, a gente faz um relatório de vendas. Diários e um relatório de engajamento, né? Nesse relatório de vendas, né? Tem várias quebras, várias análises que falam como foi a venda no dia anterior, né? Quanto foi a venda por copy, por canal, né? Compara também com as outras semanas, né? Isso vendeu mais, isso vendeu menos, né? Dá alguns ensaios, o relatório de engajamento fala beleza, como estão os nossos usuários? Eles estão ativos, engajados? Quantos são os usuários ativos que estão acessando a plataforma, né? Comparação com os outros dias, outras semanas. Então, a gente tem, né? O pessoal de data ops tem esse trabalho né, de todo dia fazer esse, esse relatório de engajamentos e relatórios de vendas, né? Porque a gente, né? O pessoal sai das áreas para tomar decisão, sabe, beleza, como está a saúde da empresa, quanto que a gente está vendendo e para quem e como, né? E principalmente. Beleza, não é só vendo como está o engajamento desses usuários, né? O que, que eles estão fazendo, né? Como eles estão interagindo. Então, esses são relatórios estratégicos, né? Para a tomada de decisão que a gente manda. Maneiro. Né, Legal. Todo Legal. dia e por e-mail. E a gente tem outros relatórios, né? A gente tem vários outros dashboards, porque aí é meio que personificado para cada área, né? Legal. Então, por exemplo, né, a gente tem né, relatórios de vendas. Funil de conversão, né? O pessoal do COP precisa de um tipo de dash, o pessoal Legal. dos telesales precisa de um tipo de dash, marketing precisa de dash. Então, cada área tem o seu próprio dash e só Legal. as pessoas que precisam daquela informação veem aquela informação, Legal. né? Porque senão né, não faz sentido Perfeito. todo mundo ter conseguido visualizar né? dados Legal. estratégicos de, das empresas. Legal. Ainda mais porque questão de compliance LGPD, né? a gente precisa justificar por que cada pessoa tem acesso àquela informação. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Muito bom saber, Andrew, muito bom entender tudo isso. E agora, para a gente finalizar, a pergunta que não quer calar é quais são os principais erros que as empresas devem evitar na área de Digital Analytics? Mas essa pergunta que o Andrew vai responder é exclusiva para os assinantes do Métricas Boss Prime. Você ainda não é assinante? Então se liga no Jabazinho. Você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de Analytics? É amigo, o Métricas Boss Prime é a plataforma de streaming de vídeos de Analytics da MB, que por um valor mensal ou anual, você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Supermetrics, Métricas com produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências do mercado que a gente chama e são exclusivas para o MB Prime, além de acesso a uma comunidade onde você pode postar dúvidas, questionamentos, que toda a equipe da MB Prime vai tirar. Todas essas dúvidas são ilimitadas. Se você ainda precisa de mais informação para poder garantir o MB Prime, então acesse prime.métricasboss/podcast, que tem uma oferta imperdível só para quem ouve aqui o nosso podcast. Pronto. Então você... Que ouviu esse Jabava lá e assina e pode ver o material completo desse podcast e essa última pergunta do Andrew. Você, que não é assinante, a gente fica por aqui. Daqui a 15 dias tem um próximo episódio. Valeu!